0: Selamat pagi para upasaka upasika sekalian ya semoga anda semua dalam keadaan yang baik sehat damai dan bahagia ya karena memang itu adalah kualitas yang diidam-idamkan oleh semua makhluk ya hmm. e, pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan bagian yang berikutnya dari satu suta yang cukup panjang ya. Eh dari keseluruhan suta materi pagi ini adalah bagian yang istilahnya subbab yang ketiga karena bagian yang pertama adalah tentang apa? Sinopsis ya, bagian yang kedua adalah tentang Anak-anak babak-babak itu ya, bagian divisi babak Jadi divisi atau bagian uh, anak panah itu nafas masuk dan nafas keluar ya. Kita sudah selesai dua bagian itu Jadi seharusnya sudah cukup panjang perjalanan kita Untuk memahami suta yang merupakan suta yang sangat instrumental Artinya suta yang sangat penting di dalam uh, uh, ajaran Buddha Karena faktanya suta ini juga diajarkan Buddha hanya kepada para penduduk di kerajaan Kuru yaitu penduduk yang sangat istimewa. Ya, kenapa? Karena ya timbunan kebajikan dari karma masa kebajikan dari kehidupan masa lalunya, kemudian juga karena negaranya juga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, makanan juga mudah didapat sehingga penduduk-penduduk di sana itu mempunyai kualitas kehidupan yang baik sehingga sudah berkembang bahkan diceritakan di dalam kitab komentar e, mereka pun juga sehari-hari juga mempraktekkan perhatian penuh sati ya. e, di kitab komentar juga disebutkan bahwa suta ini suta yang sangat dalam sekali Ya, jadi sekarang anda sudah mulai bisa mendapatkan makna Apa itu yang dimaksud kalau sering pembicara mengatakan ini adalah khotbah ini sangat dalam dan lain sebagainya Nah Anda sudah mulai merasakannya kan di keseluruhan suta ini benar-benar membutuhkan sadda kita ya untuk Bisa terus menerus mencoba menyelami makna dari suta ini Kalau sudah tidak punya sada ya pasti akan menyerah Ya makanya sada itu penting sekali, keyakinan ya Di kitab-kitab kita dijelaskan Kalau seseorang sudah mempunyai keyakinan maka apapun dia bisa lakukan Itu Dia bisa melakukan segala jenis perbuatan baik sesulit apapun itu juga Misalkan contoh yang sederhana adalah Kalau Anda tidak mempunyai sada Anda tidak akan berdana. ya bahwa Anda bisa berdana karena Anda punya sada. Jadi karena sada Anda bisa melakukan aktivitas baik seperti berdana itu. Nah, sama mendengarkan dhamma adalah salah satu dari 10 kebajikan yang disebut bawana kan ya atau masuk dalam kategori bawana pengembangan batin ya. E, untuk bisa menyelami suta yang dalam seperti ini juga membutuhkan sada. Ya. Kalau tidak punya sada pasti akan menyerah. Makanya di awal-awal saya sudah sampaikan eh, sangat bagus untuk ber, mengembangkan imajinasi yang positif bahwa apa yang akan apa yang eh, ada di Sutapitaka ini adalah kalimat yang eh, sedikit banyak itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Nah, kalau kita itu adalah murid Guru Agung tentunya akan cepat memunculkan pitik pada saat kegembiraan itu -gitu ya pada saat kita mendengarkan kata-kata yang diduga itu berasal dari uh, atau pernah diucapkan oleh Guru Agung kita Buddha Gotama. Nah, bagian yang ketiga ini adalah berkaitan dengan sikap tubuh. Uh, saya terjemahkan jadi sikap tubuh. Kata palinya sebenarnya ada di situ iria, pada iria, pada iria itu gerakan tubuh sebenarnya. Ya. tindakan atau perbuatan itu arti dari iria jadi ada segala kejadian apa iria pata ya jadi iria pata terdiri dari tiga kata kan iria patak plus paba paba itu divisi bagian gitu bagian tentang iria pata iria sendiri itu artinya tadi segala kejadian atau tindakan yang menggunakan atau melibatkan aktivitas tubuh kita ya jadi iria pata dua kata itu kalau disambung itu mencakup satu model atau cara gerakan tubuh tertentu ya yang terjadi pada saat seseorang itu misalkan berjalan, berdiri, duduk dan lain sebagainya dan di sini saya terjemahkan jadi iria pada ya. Nah di suta ini Buddha mengajarkan tentang empat iria pada ya tentang empat sikap tubuh ya yaitu Pada saat Yogi itu berjalan, pada, kemudian yang kedua adalah pada saat Yogi kita berdiri, pada saat kita duduk, dan pada saat kita rebahan. Di dalam empat Sikap ini Buddha mengajarkan kepada kita untuk benar-benar bisa memahami sikap-sikap ini dalam kerangka realitas yang hakiki. Tidak hanya pemahaman semata-mata konsep seperti yang minggu lalu sudah sempat saya singgung, tetapi kita harus bisa melihat realitas hakikinya. <tuh> Apa itu yang dimaksud? Nanti saya akan <tuh> coba uraikan. Sebelum... Pembabaran ini dimulai Seperti biasa saya akan mencoba Untuk membacakan palinya Dan Anda boleh beranjali Kata-kata ini disampaikan oleh Guru Agung kita kepada uh, Penduduk kuru Pada waktu itu Buna caparang Bikawe biku Kejantoa kejamiti Bajanati Hito adi domhiti bacanati nizinoa nizinomhiti bacanati saya noa saya nomhiti bacanati yata yata wapanasa kayo panihito hoti takta takta nang bacanati iti ecatang wakay kayano pasi viharati Bahi dawa kaya kaya nupasi wiharati. Aja ta bahi kaya kaya nupasi wiharati. Samudaya ada manupasi wa kaya seming wiharati. Waya ada manupasi wa kaya seming wiharati. Samudaya waya ada manupasi kaya seming wiharati. Ati kayoti wa panasa sati pacupa dita yawa dewanya nama daya pati sati mataya anisito cawi harati naca kinci loke upadi yati ewam biko bika we biko kaye kayano pasi wiharati Aduh. Ya jadi Suta ini masih berkaitan dengan perenungan uh, Yogi sebagai perenung tubuh dalam kaitannya dengan tubuh ya Sebelum saya mulai urayan ini saya mohon PIC untuk membaca yang berwarna kuning
1: Dan lagi para Biku ketika sedang berjalan seorang Biku mengetahui saya sedang berjalan Atau ketika sedang berdiri dia mengetahui saya sedang berdiri Atau ketika sedang duduk dia mengetahui saya sedang duduk Atau ketika sedang berbaring dia mengetahui saya sedang berbaring Selanjutnya dengan cara apapun tubuhnya diarahkan begitulah dia mengetahuinya Jadi dia berdiam sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh secara internal atau dia berdiam sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh secara eksternal, atau dia berdiam sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh secara internal dan eksternal atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kemunculan tubuh. Atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kelenyapan tubuh Atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kemunculan dan faktor-faktor kelenyapan tubuh Atau perhatian penuhnya senantiasa dihadirkan ada tubuh Hanya sebatas untuk pengetahuan dan perhatian penuh semata Dan dia berdiam tanpa bergantung, tidak melekat pada apapun di dunia Demikianlah para biku Seorang miku berdiam sebagai pengamat tubuh Dalam kaitannya sebagai tubuh Bagian sikap tubuh selesai
0: Baik terima kasih uh, Dona. <tuh> Itu tadi bagian sutanya Sangat pendek semoga bisa kita selesaikan nah, Hanya dalam satu Pertemuan ini saja Nah penjelasannya adalah Sehubungan dengan kalimat tadi ya, pada saat seorang biku sedang berjalan dia mengetahui bahwa saya sedang berjalan dan lain sebagainya. Sudah barang tentu di ya, kitab komentar, anjing, serigala dan binatang sejenisnya ketika berjalan mereka juga sadar, mereka juga tahu bahwa mereka sedang berjalan. ya, ya. Itu kalimat yang sangat menohok ya, mencerahkan kita ya, oh iya juga ya gitu. Dan sama dengan kita Anda, Anda saat ini duduk, uh, duduk Anda tahu nggak Anda sedang duduk Tetapi kenapa pengetahuan Anda yang seperti itu Pengetahuan kita yang seperti ini Tidak mencerahkan kita Tidak membuat kilesa kita hancur Ya kenapa? Karena pengetahuan seorang uh, Seorang yang tidak bermeditasi Dan pengetahuan seseorang yang bermeditasi Wipasana pada saat Menyadari mengetahui bahwa saya sedang duduk Itu berbeda Ya Nah Jadi kalimat pembuka di kitab komentar ini e, sangat bagus e, menyadarkan be, kepada kita betapa di dalam aktivitas sehari-hari, di dalam gerakan tubuh kita ya gerak-gerik tubuh kita, pemahaman kita itu sangat dangkal terhadap apa yang sedang kita alami. Jadi kalau ada yang e, apa kita sering ya mendengarkan guru-guru kita mengajarkan kepada kita sadarilah apapun yang sedang Anda lakukan, maka itu adalah meditasi. gitu kan ya, tetapi nanti anda akan mulai menemukan penjelasan yang lebih dalam daripada itu tidak sekedar hanya menyadari, karena kalau menyadari ya seperti kita saat ini saya saat ini sedang berbicara juga saya tahu, saya sedang berbicara ya, anda pada saat melakukan apapun, anda juga tahu sadar, anda penuh perhatian mindful terhadap apa yang anda lakukan, tetapi tentu saja pemahaman yang mencerahkan tidak se minimal seminim itu ya nanti anda, saya akan sampaikan uh, satu persatu uh, selanjutnya uh, apa ini dari tadi ya kalimatnya dari kitab komentar jadi bukan dari saya ya bahwa anjing serigala dan sejenisnya ketika berjalan mereka juga mengetahui bahwa mereka sedang berjalan gitu akan tetapi pengetahuan semacam itu tadi, pengetahuan anjing, serigala, binatang yang lain dan bahkan mungkin termasuk pengetahuan kita ya, yang saat ini kita tahu bahwa kita sedang duduk atau saya sedang berbicara kan ya, pengetahuan semacam itu dikatakan tidak berkaitan dengan yang diajarkan oleh Buddha di Mahasati Padana Sutta,
1: hmm?
0: mencerahkan lagi ya Ternyata tidak sesederhana uh, being mindful dengan penuh perhatian di present moment saat demi saat gitu ya. Kenapa? Oleh karena pengetahuan yang dangkal itu tadi ya perhatian penuh yang dangkal itu tadi yang bahkan anjing dan serigala pun juga mempunyainya itu satu tidak menanggalkan pandangan tentang adanya makhluk. Artinya tidak menghancurkan pandangan salah bahwa tentang pemahaman bahwa saya ini adalah manusia, saya ini adalah bante keminda, saya ini adalah si A si B dan lain sebagainya. Tidak juga menanggalkan pemahaman tentang adanya roh wujud yang utuh yang sejak lahir sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya. Uh, saya sudah pernah menyampaikan lampu disko itu nggak? ini sebenarnya dari kelas hari Minggu di Abidama sih. Anatta dengan ilustrasi lampu disko. sudah benar dari umat kok jangan berpikir kok banti tahu ya lampu disko itu dari umat dari umatnya ada di sini ada di dalam ruangan ini <laughs> ya pemahaman saya akan coba sampaikan Anata ya Anata Anica dulu Anica Anica pemahaman Anica yang dangkal adalah pemahaman seperti lampu disko bayangkan anda pasti semua tahu kalau saya sebenarnya nggak tahu sih Setelah tiga jadi eh, tadinya saya mbak nggak nggak tahu tentang lampu diskon sampai kemudian Tapi saya menggunakan ilustrasi ada satu lampu ya, yang lampu ini bisa berubah warna. Saya taunya kalau saya toksio toksio itulah, udah eh, lolos kan saya dari tuduhan nggak enak kan? Udah <tuh> lolos, 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 syukur, syukur ketemu alasannya. Kalau toksio itu ada satu lampu yang bisa berubah-ubah. Ya, kadang merah, kadang hijau, kadang ini gitu. Ya, nah seseorang memahami anica itu sebatas seperti itu tadi. Ya, kadang lampunya merah, kemudian merahnya hilang ganti hijau, hijau hilang ganti kuning, kuning hilang ganti biru. Oh, anica banti. Ya, tetapi pemahaman anica yang seperti ini superficial di permukaan saja. Kenapa? Karena masih ada lampu yang utuh. Pemahaman ada lampu yang utuh yang tidak berubah-rubah yang bisa memberikan warna merah, hijau, kuning, biru, dan kelabu. <laughs> ya kayak balon, gue ada lima itu kan. Warnanya berubah tapi lampunya tetap. Artinya apa? Orang tersebut memahami anicah tetapi dia belum bisa membongkar adanya anatta. Tanpa roh, lampu yang tetap tadi itu dipegang sebagai roh, dianggap sebagai roh, dianggap sebagai diri, dianggap sebagai aku yang tidak berubah. Tetapi saya tahu memang Anicabante, perasaan saya berubah rubah kebahagiaan saya berubah, penderitaan saya berubah. Tetapi tanpa disadari pemahaman tentang Anata belum dihancurkan. Nah lalu perbedaannya dengan Anata bagaimana? Kalau ini tadi belum Anata. lampunya masih satu tapi merah kuning hijau biru dan kelabunya berubah-rubah. Nah anata itu adalah lampu merah muncul kemudian hilang semuanya ya Lampunya yang tadi yang utuh tadi hilang, lenyap nggak ada lagi. kemudian di detik berikutnya muncul lampu yang baru lagi hijau kemudian hijaunya padam lampunya juga padam. hilang semua, lenyap, tidak ada di pandangan mata lagi kemudian muncul lampu berwarna kuning sesaat, kemudian kuningnya lenyap lampunya juga lenyap itulah anata itulah yang harus kita realisasi melalui meditasi bahwa sesungguhnya tidak ada satu wujud apapun yang solid yang tidak berubah seperti lampu disko tadi, paham ya nah Itulah mengapa pemahaman kita tentang anica yang superficial tidak belum bisa mencerahkan kita Karena kita belum bisa menghancurkan pandangan salah tentang adanya diri, tentang adanya makhluk, tentang adanya aku, tentang adanya roh Itu yang pertama Kemudian pengetahuan semacam itu tadi Serigala, anjing dan lain sebagainya tadi Juga tidak menghilangkan persepsi adanya roh Kalau tadi adanya makhluk Yang ketiga adalah Bahwa pengetahuan anjing, serigala dan juga bahkan kita Itu bukanlah subjek meditasi Atau bukan objek meditasi ya Bukan latihan kita Bukan pengembangan batin satipat tanah Nah mencerahkan ya loh. Berarti selama ini saya praktek mindfulnya gimana ini Bante? Ya tidak sesederhana itu. Kalau ingin menjadi Arya tidak sesederhana itu. Kalau ingin keluar dari samsara ya tidak seder. Berarti nggak berguna Bante praktek perhatian penuh saya sehari-hari moment by moment present moment awareness saya itu Bante. Berguna karena present moment awareness menjaga memastikan batin kita tetap positif jauh dari serangan kilesa. penting sekali, sehingga batin kita positif, penuh kedamaian penuh kebahagiaan, penuh cinta kasih, sabar, penuh kebijaksanaan masih perlu untuk praktek kehidupan sehari-hari jadi arti dari kalimat pembuka di kitab komentar tadi adalah bahwa Pengetahuan kita tentang berjalan, di, berduduk, berdiri dan lain sebagainya Itu haruslah pengetahuan yang muncul dari melihat para mata damah Realitas hakiki yaitu cita-cita sika rupa yang sudah saya sampaikan berkali-kali kesadaran, faktor mental, dan juga fenomena materi. Pengetahuan yang melihat realitas hakiki pada saat kita yang secara konvensional kita pahami sedang berjalan, berdiri, duduk, dan rebahan. Itulah yang disebut pengetahuan wipasana. Ya, itulah yang akan... Guru-guru kita mengajarkan itulah yang akan mencerahkan kita. Ya. Jadi melihat realitas hakiki, nama dan rupa, batin dan jasmani juga bisa melihat sebab-sebabnya. Kenapa realitas ini muncul, pasti ada sebabnya. Nah sebabnya pun harus kita ketahui. Selama pengetahuan kita tidak seperti itu, artinya pengetahuan kita hanya superficial atau dengan bahasa teknis Buddhisnya adalah pengetahuan yang konvensi You know, hanya secara konvensi saja Kita menganggap saya, anda saat ini duduk Konvensi, kesepakatan kita duduk Tapi kalau anda bicara sama orang Inggris oh Saya sedang duduk, orang Inggris menyalahkan anda No, you are sitting now <tik> <tik> Ya nah, Akhirnya ribut, bertengkar Mana yang benar, duduk atau sitting? Itulah konvensi Kesepakatan Duduk kita pakai sebagai kesepakatan orang-orang Jakarta, orang-orang Indonesia saja, ya. Orang Inggris nggak memakai istilah duduk ini, ya. Nah, itu bukan kebenaran yang mutlak, artinya dengan kata lain, ya. Karena tidak sesuai dengan realitasnya. E, pengetahuan seorang yogi yang bermeditasi, yang mengamati. Uh, fenomena apa saja yang muncul pada saat dia berjalan, berdiri, duduk, dan rebahan, ya uh, hendaknya diamati dalam satu kerangka yang tetap dari awal suta sampai akhir suta, yaitu apa? Merealisasi bahwa nama dan rupa batin dan jasmani itu mempunyai tiga karakteristik yang universal, universal, yaitu anicca, duga, dan anatta. Sebenarnya praktek meditasi kita hanya merealisasi ini loh, anicca, duga, dan anatta saja. ya tetapi melalui penglihatan langsung terhadap realitas-realitas hakikinya. Kemudian sesungguhnya ini dari kitab komentar ada pertanyaan ini, siapa yang sesungguhnya sedang berjalan? Atau kedua pertanyaan yang kedua, berjalannya siapa sih itu? Itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas berjalan itu terjadi karena sebab apa? apa yang menyebabkan terjadinya aktivitas berjalan? Nah inilah yang harus dijawab oleh yogi ya di dalam meditasi satipathana. Jawaban-jawaban uh, seperti itu ya itulah yang disebut pengetahuan yang muncul melalui meditasi. Ya. Nah jawaban ini hendaknya uh, muncul. pada saat Yogi sudah berhasil mencapai sama-sama e, di konsentrasi benar, dan kemudian berwipasana untuk melihat sesungguhnya apa sih yang sedang terjadi pada saat seseorang itu berjalan, berdiri, dan lain sebagainya. Nah mari kita lanjutkan. Sehubungan e, dengan hal tersebut, terhadap pertanyaan yang pertama, siapakah yang sesungguhnya itu sedang berjalan, siapa? Kalau anjing ditanya siapa yang berjalan ya saya guguk guguk saya gitu. Serigala juga siapa yang bertanya oh saya gitu ya. Ada pemahaman tentang saya, tentang aku, tentang makhluk ya. Tetapi pengetahuan yogi tidak seperti itu. Siapakah yang berjalan? Jawabannya adalah bukan makhluk atau individu apapun yang sedang berjalan. Pertanyaannya adalah apakah cukup dengan pemahaman seperti itu setiap hari anda di rumah pagi hari bangun tidur kemudian e, apa mencoba untuk berdoa ini bukan makhluk atau individu apapun yang sedang berjalan bukan makhluk atau individu apapun yang sedang berjalan bukan makhluk atau individu apapun yang sedang berjalan sehari lima ribu kali lo lima tahun jadi arahat tidak seperti itu ya pengetahuan-pengetahuan yang bersifat intelektual seperti itu pengetahuan hanya bersifat apa? eh pemahaman otak saja seperti itu tidak bisa mencerahkan kita kita harus menembusnya. Apa yang dimaksud bukan makhluk atau individu apapun yang berjalan itu ya. Kemudian terhadap pertanyaan yang kedua, berjalannya siapa? juga harus direalisasi bahwa berjalan bukan berjalannya makhluk atau individu apapun. Kemudian terhadap pertanyaan yang ketiga, berjalan itu sesungguhnya ke, e, proses berjalan itu sesungguhnya terjadi dari sebab apa? Dijawab di kitab komentar berjalan terjadi karena difusi penyebaran. Penyebaran elemen angin yang lahir dari aktivitas cita, aktivitas pikiran kita, ya. Itu adalah penjelasan dari kitab komentar sangat singkat. Ya, buat mereka yang tidak Dipimbing oleh guru yang berpengalaman Tentu akan sulit sekali Untuk merealisasi apa yang tertulis Di dalam kitab induk dan juga kitab komentar Inilah mengapa Di kelas-kelas awal Saya selalu berkali-kali menekankan Kita ini harus bersyukur Karena sudah mendapat kelahiran Sebagai manusia Tidak hanya sebagai manusia yang biasa Tetapi kita ini manusia Yang mempunyai banyak keuntungan Kenapa? Satu Kondisi tubuh kita sehat Ya kehidupan kita baik tidak kekurangan apapun kita masih mempunyai kesempatan untuk mendengarkan damak yang tertulis di Tripitaka dan kitab komentar serta sub komentarnya ini kondisi yang sangat sulit untuk didapatkan ya jangan take it for granted bahwa ini adalah keadaan yang semua orang juga bisa dapatkan tidak ya tidak keadaan seperti ini sangat sulit didapat. Bahkan di kehidupan kali ini Kesempatan seperti ini pun sangat sulit Didapat apalagi juga di kehidupan Nanti di masa depan Satu, tidak ada yang bisa memastikan kita Nanti lahir sebagai manusia Dua, kalau lahir sebagai manusia Tidak ada yang bisa memastikan kita lahir Di lingkungan buddhist hmm? Tiga, kalau lahir sebagai manusia Dan lahir di lingkungan buddhis Tidak ada yang bisa memastikan Anda bisa ketemu dengan ajaran dhamma yang benar hmm? Empat Ya, sudah lahir di keluarga Buddhis Sebenarnya di dekatnya ada wihara yang mengajarkan dhamma yang benar Kita sakit nggak bisa apa-apa Karena kalau tubuh kita menyiksa pikiran kita juga tersiksa hmm? Sehingga untuk memahami dhamma akan sulit sekali Nah mumpung keadaan-keadaan yang baik ini sedang berkumpul Ya kondisi-kondisi yang baik ini sedang berkumpul Maka jayo. Ah, semangat untuk mempelajari dhamma ya karena apa yang dipelajari selama itu adalah dari tipe dan kitab komentar di kelahiran manapun selama masih anda ingin masih ingin masih ingin menjadi murid buddha anda akan ketemu lagi ya jadi kesempatan yang berharga ini hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah perjalanan terjadi karena difusi penyebaran elemen angin. Yang lahir dari aktivitas kita guru-guru di kitab-kitab subkomentar dan komentar-komentar yang lain Serta guru-guru modern kita mengajarkan in, kalimat ini, membabarkan kalimat ini dengan lebih detail lagi Untuk menuntun kita supaya latihan kita itu terarah dan sampai pada tujuan yaitu realisasi tentang ketidakkekalan duga dan anata dari nama dan rupa Jangan menjadi seperti seorang yang di dalam kitab suci diberi istilah Anda bala putu jana. Terdiri dari tiga kata. Anda itu adalah bodoh ya, eee, buta ya. Bala itu bodoh ya. Putu jana seorang putu jana ya. Putu jana itu belum tercerahkan. Putu jana sudah bodoh, buta lagi. Artinya. udah nggak tahu apa-apa gitu ya jadi, jadi artinya apa seorang yang seperti ini tidak memahami fenomena apapun dengan benar Ya, tidak juga ada ketertarikan untuk belajar teori pariyati Tripitaka dan juga kitab-kitab komentarnya Nah seorang Andak Balak Putujana ini tadi Selalu menginterpretasikan kehidupannya Aktivitas berjalan, berdiri, duduk dan rebahan atau aktivitas yang lainnya Dalam tiga cengkeraman yang memperpanjang samsara Memperpanjang, menambah jumlah kelahiran di dalam samsara Tiga cengkeraman ini adalah sebenarnya Gereja kita sendiri yang disebut Pak Pancak Dama Dama, yaitu Dama yang memperpanjang samsara. Yaitu apa? Tanha mana Didi. nafsu nafsu keinginan kita, kehausan kita, kesombongan kesombongan kita, dan pandangan salah. Setiap aktivitas kita, anda disadari atau tidak? Akan dicengkeram oleh tiga kilesa ini yaitu tanha, mana, didik, mana dan didik. Ya contoh. Seringkali pada saat kita berjalan mungkin kita memahaminya bahwa uh, kaki yang sedang berjalan ini adalah kaki saya. Betul? Hmm? Pemahaman bahwa ini adalah kaki saya itu adalah nafsu, keserakahan. Hmm? Uh, apa? Atau ini kakiku maksud saya gitu ya. Ini kakiku itu kan keserakahan. Ya, atau pada saat sedang berjalan mungkin ada pemahaman bahwa inilah saya yang sedang berjalan Saya ini sedang berjalan hmm? Pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang muncul dari cengkeraman kesombongan Kalau tadi cengkeraman tanha, nafsu keinginan, ini kakiku, itu kakimu, ini kakiku Tanha, keserakahan, nafsu keinginan Saya sedang berjalan. Ada kesombongan di sana. Atau kita pada saat berjalan mungkin ada pemikiran bahwa ini ada diri saya ini yang sedang berjalan. Ada pandangan salah di sana. Ya karena sesungguhnya tidak ada siapapun yang berjalan. Tidak ada makhluk. Tidak ada apapun yang berjalan. Nah, uh, itulah tadi yang disebut Papancak dama yang memperpanjang samsara. Ya. Tetapi sesungguhnya guru-guru mengajarkan kalimat yang ada di layar itu tidak sesingkat dan sesederhana itu. Jadi kira-kira seperti ini. Setiap kali Yogi kita semua ingin berjalan, pasti pertama kali yang muncul adalah pikiran saya ingin berjalan. Ya, Anda ingin berjalan dari berpindah dari tempat duduk Anda mau keluar menuju ke area pelataran di depan. Pikiran tersebut itu memproduksi rupa kelapa. Lagi Anda ketemu dengan istilah rupa kelapa karena sesungguhnya tubuh jasmani ini terdiri hanya dari rupa kelapa sub atau partikel atom yang sangat kecil. Tubuh jasmani kita ini yang setiap momen muncul lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Muncul lenyap, muncul lenyap dengan kecepatan sangat tinggi sekali. Tidak ada tubuh yang terlihat. Tubuh yang terlihat ini adalah konsep Kita harus bisa menembus apa yang ada di balik tubuh ini. Para guru mengajarkan kepada kita, yaitu apa subatomic particle tadi, partikel-partikel subatom yang sangat kecil sekali. Ya, nah, <tuh> saya sudah sampaikan bahwa tubuh jasmani kita ini dibentuk oleh empat hal: karma kita, cita, pikiran kita, kemudian temperatur dan juga sari makanan. Itulah yang memproduksi subatomic particle itu tadi. Rupa kelapa tadi Nah salah satunya pikiran Pada saat pikiran kita muncul Saya ingin berjalan Maka pikiran saya ingin berjalan ini Memproduksi rupa kelapa Ya Banyak sekali rupa kelapa yang diproduksi Di dalam satu rupa kelapa Minimal terdiri dari delapan Individu rupa Salah satunya adalah elemen angin Elemen angin Menjadi sangat penting Di dalam proses berjalan Kenapa? Karena terjadi difusi elemen angin inilah penyebaran yang penyebaran elemen angin inilah yang kemudian menstimulit tulang untuk bisa bergerak akhirnya, ya. Nah, ini yang harus dilihat oleh yogi. Ya, jadi pada saat pikiran itu muncul Saya ingin berjalan Pikiran yang memproduksi rupa kelapa tadi Salah satunya adalah elemen angin yang eksesif Yang sangat banyak sekali gitu. Sehingga <tuh> pada saat eh, kehendak untuk katakanlah melangkahkan kaki Mengangkat kaki muncul Elemen angin yang sangat besar jumlahnya tadi mengangkat kaki kita Mendorong kaki kita untuk terangkat dan kemudian melangkah ke depan. Di dalam proses kaki terangkat kemudian melangkah ke depan dari empat elemen utama tanah, air, api, dan angin ada dua elemen yang bekerja menjadi faktor yang sangat dominan yaitu elemen angin dan elemen api. Dari dua elemen ini angin dan api sebenarnya elemen api ini yang berperan sangat penting Kenapa? Karena dari elemen api itu sendiri satu individu rupa yang disebut elemen api Dia juga menghasilkan rupa kelapa dalam jumlah yang banyak yaitu rupa kelapa yang lahir dari temperatur Ya, sehingga dikatakan Elemen api inilah yang sebenarnya Yang utama elemen anginnya itu Membantu saja produksi rupa kelapa Terus menerus itu muncul dari Cita pikiran tadi Dan juga elemen api yang setiap Submomen dia memproduksi rupa kelapa Ya Aduh susah ya <tuh> <tuh> Susah apa Susah sekali Nggak apa-apa tapi menarik kan? anda sudah dapat Pengetahuan baru kan Itulah buddhism Saya pernah beberapa kali Dalam minggu ini ada tamu yang menemui Kepada saya ya Dalam satu minggu ini dua atau tiga tamu Menyatakan hal yang senada Bahwa dia tidak menyangka bahwa buddhism Sangat rasional seperti ini Sebelumnya dia tidak menyangka Dia dia juga mengatakan Saya umat buddha sejak lahir Tapi baru mengerti buddhism Ya sejak belajar Nah, ternyata sangat rasional Ternyata jauh dari ritual Ternyata jauh dari doa Ternyata jauh dari Tahayul-tahayul That is Buddhism hmm? Jadi apa yang saya ceritakan tadi adalah Apa yang kita terima dari para guru kita Dan itu adalah fakta realitas Yang bisa dialami oleh kita semua Yang sudah bermeditasi dengan benar Di bawah guru, bimbingan guru Yang berkualifikasi Ya, Nah Sekali lagi Uh, pada saat kaki ini melangkah ya, Pada saat masih di udara kaki ini melangkah Elemen api dan elemen angin bekerja sama terus Tetapi pada saat kaki ini turun yang terjadi berbeda lagi Yang ini yang harus ditembus ternyata Pada saat kaki turun elemen yang berfungsi itu berbeda Yang mulai bekerja, yang mulai dominan itu berbeda Bukan lagi elemen api dan elemen angin Tetapi sekarang adalah elemen air dan elemen tanah Jadi pada saat kaki itu mengambang di udara dan mau menapak ke tanah Perjalanan dia bergerak itu Yang terjadi sesungguhnya adalah elemen air yang dominan sekali Elemen tanahnya mendukung elemen air untuk turun Ya, dan kemudian pada saat telapak kaki itu menyentuh lantai, yang terproses yang terjadi berbeda lagi. Pada saat ini yang dominan adalah elemen tanah, elemen uh, sorry elemen airnya adalah membantu elemen tanah. Realisasi realisasi ini bukan muncul melalui perenungan, tetapi muncul karena melalui penglihatan langsung. Ya, nah jadi. Pada saat kembali lagi, pikiran untuk berjalan itu muncul ya. <tuh> Kalau mereka yang sudah belajar abidama uh, mungkin semester depan mereka akan mempelajari ini yang disebut subatomic particle atau rupa kelapa yang lahir dari cita ya. Mereka mengenal 89 cita Atau 89 kesadaran Tetapi sesungguhnya tidak 89 Kesadaran itu bisa memproduksi eh, Apa Rupa kelapa semua Cita jarupa atau rupa yang lahir dari cita Dari 89 hanya 75 Cita atau kesadaran saja Yang bisa memproduksi Cita jarupa atau rupa yang lahir Dari cita yaitu 75 kesadaran kecuali 10 Kesadaran panca indera Itu tidak bisa memproduksi rupa yang lahir dari cita. Plus 4 uh, resultan uh, non materi. Uh, rupa wipaka cita. Kesadaran resultan non materi juga tidak bisa memproduksi rupa. ya Nah berarti 89 kurangi 14 berapa anak, -anak? Nah kira-kira boleh nggak kalau saya jawab sendiri aja biar cepat ya? Boleh ya? 75 anak, -anak. 75. 75. Ya, 75 cita itu tadi kesadaran itu tadi dia mempunyai potensi untuk memunculkan memproduksi cita jarupa atau rupa materi yang lahir dari cita ya cara memproduksinya bagaimana di setiap sub momen kemunculannya setiap kali dia muncul dia produksi. Dia muncul dia produksi Di sub momen kemunculan bukan di sub momen kelangsungan Atau kelenyapan tapi di setiap sub momen Kemunculan dia memproduksi Cita rupa atau materi Yang lahir dari cita Atau lahir dari kesadaran nah, bayangkan bet -bet Berapa banyaknya Rupa kelapa yang sudah diproduksi Sejak momen pertama kita Masuk ke dalam kelahiran uh, Kandungan ibu mamah kita ya? Karena setiap Sub momen dia muncul grup atau kelompok-kelompok materi sampai kemudian menjadi tubuh kita seperti ya saat ini bertumbuk tumbuk sehingga seperti saat ini kita bisa melihat tubuh kita ya nah jadi 75 kesadaran itu tadilah yang uh, bisa memunculkan uh, uh, apa uh, rupa atau materi nah mari kita lanjutkan karena pemahaman itu akan terkait dengan Penjelasan di slide-slide berikutnya Oleh karena itu Yogi tersebut Kemudian mengetahui Pada saat pikiran muncul Saya hendak berjalan Pikiran tersebut melahirkan angin Ini dari kitab komentar ya Angin melahirkan isyarat Nah tentang isyarat itu Coba kalau kita Tidak mempunyai pengetahuan pariyati yang baik Kan bingung kan ya, Apa itu isyarat ya isyarat itu adalah juga sebentuk materi individu materi ya winyati gitu. di dalam dari 28 individu materi yang membentuk tubuh jasmani kita dua diantaranya disebut isyarat yaitu isyarat ucapan dan isyarat tubuh ya dua isyarat ini diproduksi oleh cita ya nah karena kita sedang berbicara tentang berjalan maka yang di maksudkan isyarat di sini adalah isyarat tubuh. Jadi artinya sesungguhnya bukan karena angin melahirkan isyarat, karena isyarat itu lahir dari cita, pikiran Anda yang ingin berjalan itulah yang menghasilkan isyarat. Nah, isyarat itu adalah fenomena materi yang berproses sedemikian rupa sehingga bisa menyampaikan merealisasi apa yang ada di pikiran seseorang. Contoh Kalau dia ingin berjalan ya, maka isyarat ini tadi yang memastikan elemen anginnya tadi untuk bergerak sedemikian rupa sehingga membentuk gerakan kaki terangkat, kemudian melangkah, turun dan menapak ke lantai. Itu yang isyarat karena kemudian kita memahami oh itulah berjalan, kaki diangkat, melangkah, turun, mengenai lantai, ya. Jadi Pada saat pikiran seseorang muncul saya ingin berjalan. Pada saat itu dia memproduksi empat elemen yang tadi sudah saya sebutkan. Fungsinya berbeda-beda pada saat kaki terangkat, maju dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya ini saja yang diproduksi. Ada, ada materi lain yang disebut isyarat yang diproduksi. Isyarat inilah yang memastikan akhirnya kita tahu oh, dia sedang berjalan. gerakan anginnya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Itu isyarat, ya. Nah, pergerakan keseluruhan tubuh secara terus-menerus yang disebabkan oleh difusi, penyebaran elemen angin yang lahir dari cita atau pikiran disebut sebagai berjalan, ya. Nah, itu versi sederhananya lagi. Ya, versi lengkapnya guru-guru meditasi akan menjelaskan kepada kita Kepada murid-muridnya Apa yang dimaksud kalimat yang ada di slide ini tadi Ya Di dalam satu jentikan jari Cita kita, pikiran kita itu muncul lenyap Itu dalam jumlah yang sangat banyak sekali Abidhamma mengatakan di dalam satu jentikan jari Kira-kira ada satu triliun kesadaran muncul dan lenyap Bayangkan Ya. dan 1 triliun kesadaran yang muncul di dalam satu jentikan jari ini di setiap sub momen munculnya dia memproduksi rupa kelapa. 75 cita itu tadi. Ya. Nah, jadi dari sebagian rupa kelapa itu tadi, ya. Eh, apa? Empat elemen berfungsi secara dominan tergantung pada gerakan kakinya, pada apakah dia sedang mengangkat kaki, melangkahkan turun atau menapak kaki. Tetapi coba bayangkan pada saat Yogi sedang berjalan, pada saat pikiran ingin berjalan itu muncul, ya kemudian meng mengakibatkan aktivitas berjalan dia berjalan dari titik ini ke titik di ujung tembok sana bolak balik sini ke sana sini ke sana Be besar kemungkinan di tengah-tengah dia sedang berjalan dia mendengar sesuatu ya sehingga eh, suara apa itu tadi besar kemungkinan pada saat dia sedang berjalan dia melihat sesuatu Ya, itu tadi apa? Ada pikiran melihat, yang menginterpretasikan apa yang dilihat, didengar dan lain sebagainya. Atau dia mencium sesuatu. Atau dia berpikir, memikirkan sesuatu murni melalui pintu batin, pintu hatinya. Ya. Jadi, ada aktivitas-aktivitas mental lain yang menyela proses berjalan. Padahal tadi yang sudah saya sebutkan adalah proses berjalannya itu ternyata seperti itu kan. Tetapi pikiran tidak melulu muncul saya ingin berjalan, saya ingin berjalan, saya ingin berjalan terus. disela oleh pikiran lain pada saat berjalan itu. Paham maksud saya? ya Sehingga ada pikiran-pikiran yang lain selain saya ingin berjalan. Yang pikiran-pikiran tersebut juga menghasilkan rupa kelapa. Lalu bagaimana rupa kelapa yang dihasilkan oleh pikiran yang lain ini tadi? Hmm, apakah dia membentuk isyarat yang akhirnya bergerak sesuai dengan apa yang dia pikirkan atau bagaimana Nah yang menarik adalah di kitab kita disebutkan Di dalam kondisi yang seperti ini Yogi akan mengamati adanya dua kualitas kumpulan rupa kelapa yang berbeda Satu adalah rupa kelapa yang primer yang muncul dari pikiran ingin berjalan tadi Kedua ada kelompok rupa kelapa yang bersifat sekunder Yogi akan melihat perbedaannya antara yang primer dan yang sekunder. Itu perbedaannya seperti apa? Kitab komentar subkomentar memberikan perumpamaan yang sangat bagus. Ibaratnya ada arus air sungai yang deras sekali. Air sungai ini deras mengalir deras sekali. Ya, kemudian di atas permukaan arus tersebut itu ada daun, ada sampah, ada ranting dan lain sebagainya. semua yang saya sebutkan tadi hanyut oleh arus sungai tadi betul ya dia hanyut karena arus sungainya itu sangat besar ya sehingga akhirnya semua bentuk yang uh, jatuh ke sungai tersebut dia terbawa arus nah dalam ini contoh yang bagus terhadap Dua fenomena materi yang berbeda itu tadi yaitu fenomena materi yang muncul dari pikiran ingin berjalan dan fenomena materi yang muncul di tengah-tengah proses berjalan pada saat dia melihat, mendengar dan lain sebagainya karena pikiran ini juga menghasilkan menghasilkan materi kan. Jadi ada dua kelompok materi yang berbeda. Lalu bagaimana pertanyaannya kan itu. Ternyata ya materi utama yang muncul dari pikiran ingin berjalan itu seperti arus sungai tadi. Sedangkan materi yang muncul pada saat dia melihat Mendengar dan lain sebagainya itu Seperti daun, ranting, sampah dan lain yang masuk ke sungai Sehingga pada saat kita sedang berjalan Kemudian di tengah jalan kita mendengar Ada proses kognitif pintu telinga yang muncul ya Dari semua proses kognitif di pintu telinga itu Hanya kesadaran telinga saja yang tidak bisa memproduksi rupa Tetapi kesadaran yang lain dia memproduksi materi Nah materi yang diproduksi oleh pendengaran itu tadi proses kognitif pintu telinga ini tadi dia begitu muncul hanyut terbawa oleh arus sungai jadi di sini ada dua jenis rupa kitab subkomentar kita menjelaskan satu adalah materi pembawa pengangkut yaitu materi yang diproduksi oleh pikiran ingin berjalan dan seterusnya dua yaitu materi yang terbawa hanyut materi yang hanyut dihanyutkan oleh materi utama itu tadi ya menarik tidak, tidak menarik, menarik tidak, tidak atau menarik, menarik atau tidak, oke, okay. okay. saya kira anda kayak anak-anak itu kalau anak-anak kan menarik atau tidak, tidak, saya seng kita balik kita balik, tidak atau menarik, menarik, <tid> tahu sekarang Jadi sekarang anda sudah mendapat pemahaman teoritis tentang fenomena seperti apakah yang terjadi pada saat seseorang itu berjalan bahwa sesungguhnya ya uh, uh, apa yang berjalan itu bukan makhluk bukan perempuan dan lain-lain yang berjalan sesungguhnya di dalam kitab sub Juga dijelaskan lebih detail lagi Tidak hanya proses kognitif di pintu mata Telinga yang melihat, mendengar dan lain sebagainya Menghasilkan rupa kelapa Kecuali kesadaran panca indera Tetapi bawangganya juga Ya tapi anda nggak paham hmm. ya bawangga ya Bawangga itu faktor kehidupan Yang menyambung dua proses kognitif Atau menyambung kehidupan Dia juga setiap sub momen memproduksi cita, uh, Rupa juga Memproduksi materi juga ya Nah itu pun termasuk ranting daun yang hanyut oleh arus sungai itu tadi ya. Nah jadi sekarang Anda mulai tahu bahwa sesungguhnya yang berjalan siapa? Bukan makhluk, bukan individu, lalu siapa? Difusi empat elemen. Dia ya, bisa elemen angin yang utama atau api ya. Atau elemen air atau elemen tanah. Dia yang, yang menyebabkan tulang belulang kita ini bergerak sesuai dengan pikiran kita. Ya ada kerjasama antara materi yang disebut isyarat tubuh dan juga empat elemen itu tadi ya. Itu tadi adalah tentang berjalan. Untuk sikap tubuh yang lain seperti uh, berdiri, duduk dan juga rebahan dipahami dengan cara yang sama misalkan eh, terjadi dengan pola yang sama misalkan ketika pikiran saya akan berdiri muncul maka akan mempikiran itu tadi akan memunculkan rupa kelapa seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya pada saat kita mengangkat tubuh kita ingin berdiri maka pada saat itu yang dominan adalah kembali lagi dua elemen yaitu api dan angin ya. Nah, kemudian pada saat sudah berdiri kemudian tubuh kita tegak, yang dominan juga berbeda lagi yaitu elemen tanah. Ya. Dan juga dibantu oleh elemen air gitu. Pergerakan tubuh eh, atau ketika pikiran saya ingin duduk pada saat Anda tadi masuk ke sini, kalau Anda adalah yogi begitu pikiran saya ingin duduk muncul Anda akan bisa mengamati pikiran tersebut memproduksi rupa kelapa yang banyak sekali jumlahnya ya Salah satu dari rupa kelapa tersebut adalah elemen apa tanah dan air Pada saat Anda bergerak duduk ingin menyentuh kursi maka elemen airnya yang dominan Pada saat Anda sudah duduk di kursi maka elemen tanahnya yang dominan sama seperti menapakkan telapak tangan itu tadi. Ya. Nah, ini yang harus dilihat, ya. Demikian juga pada saat kita berbaring, ya. Kemudian terhadap pertanyaan yang berikutnya, berjalannya siapa itu tadi? Ya, milik siapa ya aktivitas berjalan itu tadi? Sama seperti penjelasan di atas di proses berjalan terjadi tanpa adanya pelaku. Saya waktu awal tahun 2000 di Myanmar pertama kali saya mendengar kalimat di dimaga Itu sangat kayak wah itu. Anda kalimat itu mungkin Anda pernah mendengarnya berkali-kali. Cuman ada sensasi yang berbeda yang saya rasakan pada saat mendengar itu untuk pertama kali dari guru saya. sensasinya sangat berbeda, sangat dalam sekali gitu. Kalimat itu adalah kira-kira begini, ada perbuatan, tetapi tidak ada siapapun yang berbuat. Itu guru saya mengatakan itu. Saya mendengarkan diam di depan persis di depan beliau. Kalau-kalau beliau diamatok, saya paling suka duduk di depan, ya dekat dengan beliau gitu. Kemudian beliau ada jalan. Tetapi tidak ada makhluk satupun yang berjalan di atasnya. Waduh saya itu kayak bergetar gitu. Ya sensasinya berbeda. Kemudian apalagi Yang kira-kira maksudnya sama. Ya. Ada penderitaan. Tetapi tidak ada makhluk yang menderita. Hah? Menarik ya? Jadi ada perbuatan tetapi tidak ada yang berbuat. Yang berbuat siapa? Cita, cita, sika, rupa. Kesadaran, faktor mental, dan fenomena materi. Tadi ada, ada berjalan, ada memang berjalan. Tapi tidak ada orang yang berjalan. Siapa yang berjalan? Empat elemen tadi kan, dan yang lainnya. Atau isyarat, atau pikiran, dan lain sebagainya. Gitu. Itu awal tahun 2000, saya mendengar kalimat itu pertama kali. Wow, sensasinya itu. Kayak bergetar begitu. dan itu saya ingat-ingat terus itu. Nah, sama dengan ini ada berjalan tapi tidak ada siapapun yang berjalan. Ya, berjalan itu sesungguhnya adalah fenomena alamiah yang terdiri yang terjadi begitu empat elemen berkombinasi dengan isyarat bercampur dan lain sebagainya berproses seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal akhirnya berjalan terjadi. Tidak ada makhluk yang berjalan. Ya. Kalau kita bisa melihat hal seperti ini di dalam melalui meditasi kita, kita tercerahkan. Ada transformasi di sana. Anda akan tahu banyak kilesa Anda yang rontok. Anda akan merasakan, oh, iya ya, efeknya sangat sangat terasa ya. Kalau dulu marah itu sehari sekali, sekarang seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, sepuluh tahun sekali. Oh, enak kan? Ya, makanya saya pernah mendapat Ini dari seorang suami Gitu eh, Di rumah tangga gitu Salah satu mereka itu Saling uh, mensupport Apabila pasangan mereka itu ikut retret Ya kenapa Karena kalau pulang retret Biasanya wah beda Hahaha Ya memang begitu efek dari meditasi membuat kita berubah <tuh> ya. Nah saya lanjutkan pertanyaan yang terakhir berjalan itu tadi terjadi karena apa? Disebabkan oleh apa proses berjalan itu muncul? Bukan disebabkan karena saya ingin berjalan itu pandangan salah lagi. Ya kalau saya nggak ingin berjalan kan nggak berjalan Pante Iya benar tapi itu pandangan salah makanya anda masih di samsara. <tuh> Bukan karena saya ingin berjalan. Berjalan itu hanyalah fenomena bekerjasamanya antara batin dan rupa kelapa tadi yang saling mengkondisikan. Kalau tidak ada batin tidak ada rupa kelapa yang ingin berjalan, ya. Kalau tidak ada rupa kelapa batin juga ingin berjalan juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi nama dan rupa bekerja sama saling mengkondisikan sehingga akhirnya berjalan itu terjadi, ya. Siapa? Uh, Yang berjalan Tidak ada pelaku yang berjalan Tidak ada orang siapapun yang berjalan Yang ada hanyalah nama rupa Tanpa pelaku, tanpa roh Yang ada hanyalah proses seperti itu tadi Muncul lenyap berkesinambungan Nah <tuh> Para guru Mengajarkan kepada kita bahwa Apabila kita hanya mengerti gerakan tubuh Tanpa melihat realitas hakiki yang seperti itu Maka itu bukan subjek meditasi Tadi di awal sudah dikatakan Itu bukan meditasi Uh, lala, selama ini praktek saya gimana nih bante, hah, nggak apa-apa, untung tahu sekarang daripada nggak pernah tahu seumur hidup <laughs> sampai akhir ke akhir samsara, mending ada akhirnya samsara, <laughs> sedihnya itu gitu loh samsara itu bisa bisa jadi tanpa akhir loh, <kuh> kalau kita lengah terus nggak mau berlatih terus bisa saja kita muncul lenyap muncul lenyap terus ya <laughs> ya nggak pernah mencapai apa yang disebut apa <tuh> amata amata itu adalah keadaan tanpa kematian karena yaitu itu nama lain dari nibana karena di dalam nibana disebut tanpa kematian kenapa karena di nibana tidak ada kelahiran tidak ada usia tua tidak ada kematian
1: <tuh>
0: ya makanya tidak ada penderitaan Samsara dimanapun anda lahir selama kelahiran itu selama itu pula lah kita akan mengalami penderitaan maka janganlah beraspirasi untuk lahir di sini lahir di sana kalaupun ini ya ber Semoga saya di kelahiran berikutnya sepanjang Samsara bisa menjadi murid Buddha menjadi biku dan secepat mungkin merealisasi nibanana itu bagus kalau hanya semoga dengan dana saya yang sang sebenarnya sangat besar sekali ini tapi ini saya paksakan tapi karena cuma Doanya udah mengeluh gitu Semoga dengan dana saya ini Saya bisa terlahir di surga Surga juga penuh penderitaan kok Hmm Anda, anda, anda menyepelekan Makna kebajikan Kekuatan kebajikan itu harusnya lebih dari itu Tidak sesederhana Ingin lahir di surga Ini kan sama aja anda beli gadget mahal Dipakainya ya SMS <tul> <tul> <locate> <souls> lo harusnya gadgetnya bisa dipakai lebih daripada itu kok hanya dipakai sms hmm? <krir> hmm. kalau hanya mau sms pakai hp jadul itu lah ya nggak yang mencetnya kalau b dua ketukan b <d stiffness> f itu f itu tiga ketukan b f f. <dress> f itu kan <dress> Kalau damawi hari Buddhis tadi, D nya H nya tek tek A nya tek lagi, gitu kan dulu kita gitu ya M tek tek susah kan Tapi dulu hafal ya gitu ya Tanpa melihat ya Mata kita ya bisa ya Iya begitu Baru boleh minta lahir di surga Gadgetnya mahal kau mintanya lahir di surga Hmm? Mintanya harusnya bagaimana gadget mahal Lebih dari SMS yaitu keluar dari samsara hmm? Ya jadi itu memaksimalkan gadget namanya Nah <tuh> Kalau Anda cermati Di dalam penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi Itu melibatkan dua fenomena Saja Dua kelompok fenomena Yaitu nama kanda dan rupa kanda. Agregat mental dan agregat materi. Agregat mental itu misalkan saya ingin berjalan itu agregat mental ya bisa muncul dari cita dan cita-sika kesadaran dan faktor mental ya. Kemudian empat elemen isyarat itu adalah agregat materi. Inilah mengapa Buddha selalu mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang kita anggap sebagai saya ini sesungguhnya hanyalah nama dan rupa. batin dan juga jasmani di luar batin dan jasmani tidak ada roh lagi yang solid, yang utuh, yang kekal yang tidak berubah, seperti lampu disko tadi yang kadang merah, kadang biru enggak, enggak ada, hanya itu tadi di luar itu sudah tidak ditemukan fenomena lagi, nah realisasi anatta mulai terjadi, oh itu yang disebut anatta Karena Yogi mulai melihat langsung di luar fenomena yang disebutkan tadi sudah tidak ada lagi yang mengendalikan fenomena tadi yang memiliki sebagai pemilik dari fenomena itu tadi nggak ada lagi proses itu berkondisi muncul lenyap saling mengkondisikan ya ima seming sathi idang hoti ketika ini ada itu ada kalau ini nggak ada itu nggak ada lalu roh bagaimana di mana fungsinya nggak ada lagi. Ya, inilah pengetahuan-pengetahuan yang mencerahkan tentang Anata Mari kita lanjutkan Selanjutnya Dengan cara apapun tubuhnya itu digerakkan atau diarahkan Begitulah dia mengetahui Seperti itu tadilah dia harusnya merealisasinya ya, Artinya apa? Dengan cara apapun tubuhnya diarahkan Ya selain empat gerakan tubuh tadi Ya misalkan Kadang kan kita tidak hanya berjalan, berdiri, duduk, dan rebahan kan? Huh? Di sela-sela itu ada aktivitas lain kan Misalkan pada saat makan Ya atau pada saat mungkin Anda berpindah patah Kemudian ada umat Misalkan Anda Biku ya yang biku Berpindah patah kemudian ada Dayika umat perempuan yang Berdana kemudian Tersenyum mencoba menggoda Anda gitu Tersenyum mengeluarkan senyum Yang termanisnya gitu Yang Anda lihat hanyalah rupa kelapa Rupa kelapa saja. Jadi rugi ya Dia rugi ya <laughs> Nanti ditanya uh, Uzin kalau orang Myanmar kan gitu Uzin tuh bantai oh, Tadi dekama uh, apa, Dayika Tadi dana loh Uzin lihat enggak Yang mana yang tadi Oh yang saya lihat hanya rupa kelapa <laughs> Atau hanya tulang belulang yang saya lihat Nah harusnya seperti itu ya Kita tidak lagi melihat konsep lagi Tapi yang kita melihat adalah realitas hakiki. Ya, itu yang dimaksudkan. Jadi sesungguhnya di dalam aktivitas apapun selain dari empat gerakan tubuh itu tadi. Tidak ada makhluk atau siapapun yang melakukan aktivitas tadi ya. Kitab komentar memberi contoh seperti halnya ketika seseorang atau kita berkata ada sebuah kereta ya bukan kereta mobil tapi kereta jaman 2600 tahun yang lalu. Ada sebuah kereta berjalan atau berhenti sesungguhnya tidak ada kereta yang berjalan atau berhenti ya bahwa istilah kereta itu muncul karena kesepakatan saja atau bahasa palingnya wohara saja. Ekspresi sehari-hari saja Ungkapan umum saja Ya itu kereta Tapi sesungguhnya ya kalau kita mengatakan ada kereta yang sedang berjalan Kereta itu kan terdiri dari banyak bagian kan Ada kereta, ada kuda atau lembu yang menariknya Ada kusirnya, saisnya. Tapi kita menyebutnya sederhana kereta saja Padahal ada tiga bagian itu tadi ya Nah kitab komentar memberi cerita perumpamaan itu untuk menggambarkan bahwa kereta kereta fisik itu itu ibaratnya adalah tubuh kita ya Sep, uh, tubuh ini seperti uh, kereta itu tadi, lembu yang menarik kereta itu seperti elemen angin itu tadi ya kemudian sais atau kusirnya itu seperti pikiran atau cita yang ingin berjalan dan seterusnya itu tadi ya, jadi proses berjalan minimal terdiri dari tiga gabungan yaitu apa tadi tubuh jasmani kemudian elemen angin dan juga cita jadi disebabkan oleh difusi penyebaran elemen angin ini ke seluruh tubuh maka tubuh bergerak sedemikian rupa sehingga kita yang melihatnya tahu bahwa dia sedang berjalan berdiri duduk atau rebahan seperti halnya perahu yang berlayar karena adanya kekuatan angin gitu. atau seperti halnya anak panah yang melaju karena kekuatan tali busurnya ya. maka demikianlah sesungguhnya tubuh kita ini bergerak ya terkondisi oleh banyak hal satu ya. seperti halnya boneka yang dikendalikan dengan tali-tali yang mengikatnya ketika tali ditarik maka bonekanya bergerak maka sesungguhnya itulah juga fenomena terkondisi yang disebut berjalan, berdiri, duduk, dan rebahan ada yang mengkondisikannya kalau yang mengkondisikannya tidak ada dia tidak muncul gitu. jadi apa yang disebut sebagai makhluk yang bisa berdiri berjalan karena kekuatannya sendiri tanpa kondisi yang mendukungnya yang mana yang disebut makhluk itu artinya yang mana tidak ada semuanya itu terang kayak sedemikian rupa yang tanpa inti tidak ada yang memilikinya tidak ada tuannya tidak ada yang mengendalikannya yang disebut roh aku diri atau apapun kita menyebutnya Ya, Yogi memahami hal yang seperti itu bahwa ternyata yang ada hanyalah hubungan saling mengkondisikan antara batin dan juga tubuh jasmani gitu selanjutnya uh, di syair tadi juga disampaikan bahwa ideng wa witi itu demikianlah seorang piku berdiam sebagai perenung tubuh dalam kaitannya dengan tubuh dan dia harus uh, merenungkannya secara internal Ya, berdiam sebagai pengamat tubuh Dalam kaitannya dengan tubuh secara internal gitu. Artinya apa? Dengan cara demikian Seorang Biku berdiam sebagai pengamat tubuh Dalam kaitannya dengan tubuh Dengan menelaah secara utuh Empat sikap tubuh dirinya sendiri Tetapi Buddha juga mengajarkan kita juga harus mengamati empat sikap tubuh eksternal yaitu sikap tubuh orang lain ya, dengan mempelajari secara utuh empat sikap tubuh orang lain. Alasannya apa? Sama seperti yang dijelaskan di minggu-minggu awal bahwa kadang pandangan salah, tanha, kesombongan kita itu tidak hanya berkaitan dengan diri kita sendiri. Bisa jadi berkaitan dengan eksternal, faktor eksternal. Ya misalkan seperti yang sudah saya sampaikan, ada orang yang berkata bante kalau saya sendiri ini buat saya hidup ini sudah selesai, sudah nggak punya keinginan lagi bante sudah bebas saya ini sebenarnya, ya hanya saja anak-anak saya ini. Nah, sama aja, <guluh> ah anda masih belum tercerahkan. Anak ini masih membebani ya, Itu belum tercerahkan Secara internal bagus, secara eksternalnya yang kurang Makanya eksternal harus di juga di, di, di Empat sikap tubuh orang lain Bahwa sesungguhnya yang terjadi Hanyalah proses yang demikian itu tadi Nama dan rupa yang saling mengkondisikan Kemudian Pengamatan juga harus dilakukan secara internal Dan eksternal artinya pada satu waktu Dia berdiam sebagai pengamat Tubuh sebagai tubuh dengan menelaah secara, secara utuh empat sikap tubuh dirinya sendiri tetapi di kesempatan yang lain yang diamati adalah uh, sikap tubuh dari orang lain ya apa yang diamati ingat yang diamati adalah realitas hakiki batin dan jasmani internal dan eksternal bukan konsep bukan seperti tadi Anda berpindah patah, kemudian ada dayika, upasika dana, tersenyum. Setelah itu makanan sudah dimasukkan ke patah, Anda nggak mau bergerak. Karena masih ingin melihat senyumnya itu tadi. gitu. Itu konsep. Anda terjebak pada konsep senyum dari dayika itu tadi. Upasika. Selanjutnya. dia juga e, berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kemunculan tubuh dan lain-lain yaitu artinya kemunculan dari agregat materi dan agregat mental ya melalui lima cara sesuai metode asal mula dari materi berasal dari awija dan lain-lain ini sesungguhnya adalah kata lain dari kita mengamati faktor-faktor kemunculan dari tubuh itu apa? lima sebab dari masa lalu kan awija Sangkara, tanda, upadana, kama bawa, ada lima kan? Ketidaktahuan, formasi-formasi berkehendak, kehausan atau nafsu keinginan, pelekatan dan juga karma. Lima inilah yang menjadi penyebab kemunculan tubuh jasmani. Ya, nah. Kita tidak hanya melihat hubungan sebab akibat itu tadi, artinya pada saat lima sebab masalah lampau ini eksis, maka ini muncul. Kalau ini tidak eksis, ini tidak muncul, nama dan rupa pikiran eh, batin dan jasmani kita tidak ada. Ya, tapi kita juga melihat apa yang disebut hubungan kemunculan momen by momen, saat demi saat, bahwa sesungguhnya fenomena mental apapun, fenomena materi apapun itu setiap saat muncul lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi yang diperkirakan di dalam satu jentikan jari itu terjadi 1 triliun kali. Itu kitab kita, sangat cepat sekali. Jadi momen by momen saat demi saat muncul lenyapnya itu tadi juga harus diamati. Atau perhatian penuhnya senantiasa atau satinya senantiasa dihadirkan untuk mengetahui oh ada tubuh dan seterusnya. Gitu ya. ha, ada tubuh, artinya adalah hanya ada tubuh bukan makhluk. Bukan individu, bukan perempuan Bukan laki-laki Bukan roh, bukan milik roh Bukan aku, bukan milikku Bukan siapapun Bukan milik uh, siapapun Dan seterusnya, yang ada hanyalah fenomena Yang saling Mengkondisikan seperti tadi Yang ada hanyalah gerakan tubuh Duduk berdiri berjalan berbaring Sesuai proses cita dan rupa Kelapa yang tadi sudah Dijelaskan, nah Di tahapan seperti ini, Yogi berada di antara rentang pengetahuan wipasana yang dimulai dari bangga nyana atau pengetahuan tentang penguraian dari nama dan rupa. Ya, dia maju terus sampai kemudian dia mencapai sangkarupekanyaana, itu pengetahuan duniawi yang tertinggi, pengetahuan tentang ketenangan keseimbangan terhadap segala formasi, terhadap segala sangkara. Tenang seimbang Jadi nya itu rentangnya itu sangat panjang Bangga nyana sampai ke sangka rupai kanyana gitu, ya. Apabila pengetahuan wipas sana ini tadi muncul satu persatu Masa maka begitu dia sudah sampai sangka rupai anak Ketenangan terhadap segala formasi Sesungguhnya tinggal sedikit lagi dia mencapai maga Jalan dan buah Tidak lama lagi dia mencapai jalan dan buah. Karena sudah dekat sekali. Dan meditasi menjadi sangat menyenangkan. Itulah mengapa seringkali kepada para peserta pabatja. Eh, saya memberikan ilustrasi buat mereka yang meditasinya eh, berkembang. Eh, biasanya pada awal retreat Yogi akan mengalami kesulitan. ya tubuhnya sakit pikirannya sulit untuk dikendalikan lari ke sana ke sini sulit sangat sulit gitu tetapi pada saat yogi sudah mulai bisa merealisasi pengetahuan wipasana yang ketiga ya Udaya bayaknya, nah, dia mulai bisa melihat muncul dan lenyapnya pikiran batin mereka sendiri, dia mulai bisa melihat muncul dan lenyapnya tubuh jasmani mereka sendiri, maka meditasi mulai stabil di sana. Dia bisa mulai duduk lama, nyaman sekali, sudah tubuhnya tidak tegang, semuanya sudah santai, kendor, rileks, dan lain sebagainya. gitu ya. Tetapi, di tahapan ini, sesungguhnya juga masih ada kesulitan. Untuk mengembangkan pengetahuan wipasana yang lain sampai ke sangkar upayaknyaana tadi itu sangat sulit ya jadi ada dua kesulitan yogi yang pertama sulit untuk mengembangkan untuk membuat tubuhnya rileks kendor santai ya yogi yang kedua tubuhnya udah kendor rileks dan santai tetapi sulit untuk mencapai sangkar upayaknyaana gitu tetapi ada dua perbedaan dari kesulitan ini ya Yang satu sulitnya itu kan nggak enak karena tubuhnya sakit-sakit kilesannya meng me, me, menyiksa dia sendiri gitu ya Yogi yang pertama tadi dia mengalami me, menghadapi kesulitannya dengan kualitas hati tubuh yang tidak enak sakit-sakitan tapi Yogi yang kedua dia menghadapi kesulitannya dengan nyaman. Ya tubuhnya sudah kendor semua, pikirannya sudah uh, lembut ya sudah ini pengamatannya sudah tajam gitu. Jadi sama-sama sulit tapi yang satu nggak enak, yang satunya enak. Anda pilih yang mana? Nggak dua-duanya karena belum 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 mencapai magak dan pala. Tujuan kita mencapai magak dan pala, jalan dan buah. Ya, nah jadi. Ada tubuh, tidak ada makhluk, tidak ada aku dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Yogi tadi berdiam tanpa bergantung. Artinya dia tidak lagi bergantung pada tanha dan didik. Nafsu, keinginan, kehausan dan pandangan salah itu artinya. Dia sudah terbebas dari tanha dan didik, nafsu dan juga pandangan salah. Kenapa bisa demikian? Karena dia sudah mencapai empat jalan. Yaitu jalan Sotapati. Jalan Sakadagami, Jalan Anagami, dan Jalan Arahata. Empat jalan ini menghancurkan kilesa secara bertahap. Ketika jalan arah itu muncul, semua kilesa yang ada hancur semua. Sehingga sejak dia mencapai jalan arah hata dan diikuti dengan buah arah hata, keluar dari sana dia sudah menjadi seorang arahat yang sudah menghancurkan semua kilesa. Sudah menghancurkan semua noda-noda batin ya. Ya. Dan inilah mengapa, arahat tidak melekat pada apapun di dunia. Dia tidak bergantung pada apapun ya, dia juga tidak melekat pada apapun gitu. Artinya apa? Dia sudah tidak lagi memahami duduk seperti yang kita pahami. Kalau kita kan, oh saya sedang duduk, ini kursinya nggak enak. Saya pindah ke kanan ah kursi yang satunya lagi duduk sebagai kursi oh, kok masih nggak enak duduk lagi belakang <laughs> masih ada nafsu keinginan kehausan di sana masih ada pandangan salah masih ada penolakan ya kalau anda duduk di satu kursi kok merasakan kursi nggak enak kemudian anda pindah hati-hati itu dosa. Kebencian bukan dosa itu kayak sebelah sebelah itu kebencian. Anda benci dengan situasi yang Anda hadapi saat ini. Anda makanya Anda ingin pindah dan itu aku salah. Itu tidak baik ya. Itu akan menghasilkan penderitaan hati-hati ya. Nah kita sudah sampai ke bagian akhir. Ini hanya ringkasan dari realisasi yang dikelompokkan oleh guru ke dalam kerangka empat kebenaran mulia. Sati atau perhatian penuh yang menelaah atau mengamati empat sikap tubuh secara utuh adalah kebenaran mulia tentang penderitaan atau kebenaran mulia tentang pertama karena dia adalah fenomena yang muncul lenyap. Tanha atau nasu keinginan awal yang menjadi sebab munculnya <tuh> sati tersebut adalah kebenaran mulia tentang asal mula atau kebenaran mulia tentang eh, ya asal mula penderitaan. Kebenaran mulia yang kedua samudaya saja. Eh, sebenarnya tidak hanya tanha kebenaran mulia yang kedua tapi empat sebab masa lalu yang lain. Masih ingat ya apa tadi Awija, Sangkara, Upadana, Kama bawa. Ya. Kemudian Tiadanya kemunculan keduanya adalah Kebenaran mulia tentang Kelenyapan atau KM3 ya, Kilometer ketiga hey. <laughs> Kebenaran mulia yang ke Tiga Jalan area yang memahami duka Meninggalkan asal mula duka Mengambil kelenyapan sebagai objek Adalah kebenaran mulia tentang jalan Tetapi di minggu lalu Sudah saya sampaikan Kebenaran mulia tentang jalan <coughs> Yang keempat yang seperti ini Adalah duniawi Ya Harusnya kalau yang adi duniawi adalah Mengambil uh, Kelenyapan ya, Nibbana Ya gitu. Jalan yang mengambil objek Nibana Kemudian. Selesai. <laughs> Terima kasih sudah mendengarkan. Dengan seksama. Semoga bermanfaat. Sadu, sadu, sadu.